0: 전 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 0대0 무승부 어젯밤 축구 국가대표팀 경기 혹시 보셨습니까? 비겨서 좀 아쉽다고요? 그렇지만 칠레는 피파랭킹 12위입니다. 우리는 57위. 그 정도만 해도 잘 싸웠는데요. 그런데 어제 축구 경기장에서는 이전과는 다른 분위기가 많았다고 합니다. 뭐가 달라졌을까요? 어제 축구장 분위기가 과거와 달랐던 점 그건 이렇습니다. 경기 시작이 2시간이 남았는데도 팬들이 입구에 길게 줄을 섰고요. 경기장 곳곳에 안표상도 등장했다고 합니다. 수원 경기장은 관중석이 모두 4만석인데요. 이 좌석이 하나도 빠짐없이 꽉 차는 매진이었습니다. 지난주 고향에서 열린 코스타리카전도 전좌석 매진이었는데 우리 축구대표팀 경기가 두 경기 연속 매진을 기록한 것은 2006년 이후 12년 만이라고 합니다. 그리고 아시안게임에서 활약한 이승우 선수가 화면에 잡히면 경기장이 떠나갈 것처럼 꺄아 외치는 소리 들으셨나요? 특히 10대 소녀팬들이 눈에 띄게 늘어나고 또 마치 아이돌 그룹의 콘서트장을 방불케 하는 모습을 보인 것도 이전의 경기장 모습과는 확연히 달라진 점인데요. 새롭게 한국대표팀 지휘봉을 잡은 파울루 벤투 감독의 성적은 1승 1무, 시작치고는 좋은 성적이라는 평가가 많은 것 같습니다. 차근차근 단계를 밟다 보면 우리 속을 뻥 뚫어줄 정말 멋진 시원한 골도 터지겠죠. 9월 12일 수요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 어젯밤에 축구장 열기를 받아서 스포츠 소식부터 바로 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다.
1: 안녕하세요. 네 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네 우리나라 축구 국가대표팀의 평가전 저도 잠깐 말씀드렸는데 어떻게 보셨어요?
1: 일단 관중들이 많아서 너무 좋았던 것 같아요. 열기가 정말 대단했고 우리가 골도 넣고 이겼으면 더 좋았겠지만 조금의 아쉬움은 남는 그런 경기가 아니었나 싶습니다. 어제 수원 월드컵 경기장에서 우리나라와 칠레와의 평가전이 있었죠. 양팀 0대0으로 득점 없이 무승부를 기록했습니다. 우리나라는 황희조가 최전방에 섰고 중원에는 손흥민, 남태희, 황희찬, 기성용, 정우영이 나섰고요. 포백에는 홍철, 김영권, 장현수, 이용, 골키퍼는 김진현 선수로 선발 라인업이 가동됐습니다. 우리나라와 칠레 양팀 모두 여러 차례 득점 찬스를 주고받았는데요. 우리나라는 윤석영, 지동원, 이재성, 황인범 이런 선수를 연이어 교체 투입하면서 변화를 꾀했지만 끝내 득점에는 실패했습니다. 네. 칠레 역시 피파랭킹 12위 팀 강팀답게 우리나라의 골문을 수시로 위협했는데요. 사실 우리나라 진영에서 우리의 실수로 인해서 몇 차례 결정적인 기회가 칠레에게 가기도 했었는데 칠레도 골 결정력을 발휘하지는 못했고요. 득점을 놓치기는 마찬가지였습니다. 결과적으로 우리나라로서는 어제 좋은 장면도 많았지만 반대로 우리가 뭘 보완해야 하는지도 아주 잘 확인할 수 있었던 좋은 경험이 된 경기였다고 보고요. 네. 10월에 있을 우루과이, 파나마와의 평가전까지 우리 팀이 얼마나 다듬어지고 얼마나 발전할지 지켜봐야 할것 같습니다. 네. 어, 축구 소식 마무리하면서 방금 전에 끝난 UEFA 네이션스 리그 경기 결과 잠깐 전해드릴까 합니다. 예. 리그 A에 두 경기가 있었는데 먼저 그룹 2의 아이슬란드와 벨기에 대결, 아자르의 패널티킥 선제골, 거기에 루카쿠가 두 골을 더한 벨기에가 3대0으로 승리했습니다. 음. 그리고 그룹 4의 스페인과 크로아티아의 경기도 있었는데요. 네. 1골 3도움의 활약을 펼친 아센시오의 활약 속에 스페인이 무려 6대0으로 월드컵 오. 준우승팀인 크로아티아를 대파했고요. 잉글랜드전 승리 이어서 연승을 기록했습니다. 음. 이로써 이번 시즌 네이션스 리그는 9월의 일정이 모두 끝났고요. 네. 10월 11일부터 1 6일까지 일정으로 재개될 예정입니다.
0: 그렇군요. 그 다음은 네. 메이저리그 야구 소식을 전해주시죠.
1: 네. 메이저리그 템파베이 레이스에서 뛰고 있는 최지만 선수가 어제 클리블랜드 인디언스와의 홈 경기에서 정말 잊지 못할 하루를 보냈습니다. 최지만 선수는 어제 3번 지명타자로 선발 출장했는데요. 네. 팀이 스코어 4대5로 뒤져있던 9회 말 투아웃 주자 1루 상황에서 상대 마무리 투수 브래드 핸드 선수를 상대로 역전 끝내기 투어 홈런을 터트리고 음. 팀의 극적인 역전승을 이끌었어요. 네. 어제 홈런은 여러 가지로 의미가 컸는데요. 일단 최지만 선수의 개인 통산 첫 끝내기 홈런이기도 했고요. 그리고 왼손 투수를 상대로 기록한 첫 홈런이기도 했습니다. 그동안 메이저리그에서 통산 14개의 홈런이 모두 오른손 투수 상대로만 기록하고 있었는데 음. 처음으로 왼손 투수를 상대로 나온 홈런이었어요. 템퍼베이는 어제 역전승을 거두고 홈경기 12연승이라는 구단 신기록도 이어갈 수가 있었습니다.
0: 네. 그리고 오늘 류현진 선수의 선발 등판 경기 있다고요?
1: 그렇습니다. LA다저스의 류현진 선수가 잠시 후 오전 7시 40분부터 신시네티 레지와의 원정 경기에 선발 등판합니다. 네. 부상 복귀 후 6경기만에 처음으로 원정 경기 등판이 되겠는데요. 류현진 선수의 통산 신시네티 성적은 5경기에 나와서 3승 1패, 평균 자책 4.30을 기록하고 있습니다. 신시네티는 올 시즌 현재 내셔널리그 중부지구의 최하위, 5위에 자리하고 있는 팀이에요. 음. 오늘 류현진 선수가 자신의 시즌 5승과 함께 정말 포스트 시즌 진출을 위해서 다저스 1승이 절실한데요. 팀에도 승리를 선사할 수 있기를 기대해보겠습니다.
0: 네, 시원한 승리 소식 전해주시면 좋겠습니다. 지금까지 김태범 스포츠캐스트였습니다잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘을 꽉 채워줄 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 생활정보 알려주시나요?
2: 혹시 신용카드 자주 쓰세요?
0: 예, 많이 쓰죠.
2: 신용카드 쓰다 보면 연체될까 걱정도 되고 또 신용등급 생각 안할수 없잖아요. 네. 신용등급이란 개인에 대한 각종 신용정보를 종합해서 신용도를 숫자로 나타낸 결과예요. 등급은 1부터 10등급까지 있고요. 신용평점은 1000점까지 있습니다. 음. 1등급과 1,000점에 가까울수록 신용이 높다라고 해석할 수 있고요. 주로 은행이나 금융회사, 신용평가사들이 각종 대금 연체, 은행 대출 여부 등을 바탕으로 거래 형태를 분석해서 종합적으로 평가하는데요. 신용카드 등급과 점수에 따라 대출 금리가 달라지고 또 단기 연체 정보라고 해도 한번 등록되면 최대 3년 정도 없어지지 음. 않는데요. 이걸 잘 모르는 분들이 계시더라고요. 그런데 지난 5일부터 금융감독은 고객에게 신용도 하락을 미리 알려주는 제도를 시행했습니다. 어떤 내용인지 한번 살펴보고요. 또 어떻게 하면 신용등급을 좀 올릴 수 있는지도 알려드릴게요.
0: 오늘도 유용한 정보가 될것 같네요. 신용도가 떨어지기 전에 미리 알려준다는 것은 연체 사실을 알려준다는 거겠네요.
2: 맞아요. 금융회사에서 돈을 빌리고 원리금을 정해진 기간에 못 갚으면 연체자로 등록이 되는데요. 5 영업일 이상 연체한 단기 연체 정보는 신용조회 회사에 등록되고요. 3개월 이상 연체한 장기 연체 정보는 한국신용정보원에 올라갑니다. 음. 그런데 지난 5일부터 금융감독원이 금융회사가 대출 연체 정보를 등록할 때 채무자에게 신용도 하락에 대한 정보, 이를테면 연체 등록 예정일과 불이익 같은 것 있잖아요. 이것들을 채무자에게 미리 알리도록 했습니다. 어, 소비자 안내 가이드라인을 시행하는 건데요. 채무자가 미리 상환하거나 대응할 수 있도록 해주는 거죠. 연체 정보가 등록되면 신용 등급이 떨어짐과 동시에 대출 금리가 오르거나 경우에 따라서는 대출이 아예 거절되기도 하는데요. 그전에는 채무자가 이 사실을 통보받지 못해서 연체금을 갚아도 떨어진 신용점수가 바로 회복될 수 없다는 걸 몰랐던 거죠. 하지만 이제는 채무자가 본인이 받을 불이익에 대해서 미리 대비를 할수 있기 때문에 신용등급을 지킬 수 있는 겁니다.
0: 네. 소비자 안내 가이드라인 좋은 것 같네요. 어, 올 하반기부터는 또 신용평가 방법이 등급제에서 점수제로 바뀐다면서요.
2: 네. 제가 금융감독원에 여쭤봤더니 올 12월 정도부터 바뀐다고 합니다. 지금 신용평가는 1에서 10등급. 까지 등급으로 나눠서 분류되는데요 이제는 1000점 만점의 점수로 평가받게 되는 거예요 네. 예를 들어서 내 신용점수가 664점이라면 등급으로 따졌을 때 7등급이거든요 네. 그럼 제도권 금융회사의 대출을 받기가 어려운데 점수제로 바뀌게 되면 기존의 6등급과 비슷하게 간주됩니다 네. 등급보다 점수로 분류하면 좀더 세분화돼서 합리적인 대출금리가 적용될 수 있는 거죠 네. 그러니까 약 240만 명이 평균 1%포인트 이자를 절감하는 효과를 볼수 있는 거고요.
0: 또 단기 연체랑 장기 연체의 기준도 바뀐다고 하던데요.
2: 맞아요. 앞서 말씀드린 것처럼 지금 단기 연체는 10만 원 이상 5일 이상 연체가 연체 등록의 기준인데요. 이 기준이 앞으로는 30만 원 이상 30일 이상으로 완화되고요. 음. 마찬가지로 장기 연체도 50만 원 이상 3개월 이상에서 100만 원 이상 3개월 이상으로 변경됩니다. 이렇게 되면 현재 단기 연체 등록자 123만 8천 명중 6만 3천 명이 그리고 장기 연체 등록자는 94만 3천 명중 6만 4천 명으로 총 12만 7천 명이 연체 등록 해지를 받을 수 있어요. 또 연체금을 갚아도 단기 상거래 연체는 3년 동안 이력이 남아서 신용평가에 반영이 되는데 이걸 1년으로 단축하는데요. 그럼 116만 5천 명의 신용점수가 올라갑니다. 단 단기 연체를 반복하는 대출자의 경우에는 도덕적 해이를 우려해서 최근 5년간 두건 이상 연체 이력이 있으면 현행대로 3년간 남겨두고요.
0: 그렇군요. 그렇다면 또 신용등급을 좀 올릴 수 있는 방법에는 어떤 것들이 있는지 궁금한데요.
2: 개인 신용평가 시에 가점을 받는 몇 가지 방법이 있는데요. 우선 공공요금이나 휴대폰 요금만 잘 내도 등급을 올릴 수 있어요. 네. 통신요금, 국민연금, 건강보험료. 도시가스, 수도요금 등을 6개월 이상 납부했다면 그 실적을 신용조회 회사에 제출하면 되고요. 5에서 17점의 가점을 받을 수 있습니다. 대학이나 대학원 다닐 때 받은 학자금 대출이 있다면 이걸 잘 갚아야 합니다 네. 연체 없이 (1년) 이상 성실하게 상환하면 (5에서) (45점의) 가점을 받을 수 있는데요 이 경우엔 신용조회회사가 한국장학재단으로부터 학자금 대출 성신상환자 명단을 통보받아서 반영하기 때문에요 별도로 상환기록을 제출할 필요는 없어요. 음. 또 마지막으로 체크카드를 꾸준히 사용하는 것도 신용등급을 높일 수 있는 방법 중 하나예요. 체크카드를 연체 없이 월 30만 원 이상 6개월 동안 사용하거나 6개월에서 12개월 동안 지속적으로 사용할 경우에 4에서 최고 40점의 가점을 받을 수 있거든요. 이것도 신용조회회사가 금융회사로부터 체크카드 사용실적을 통보받아서 가점을 부여하는 거기 때문에 별도로 사용실적을 제출하실 필요는 없습니다.
0: 신용카드 신용도와 관련해서 알아봤는데 연체되지 않게 평소 자주 확인하는 것도 중요하겠습니다. 오늘을 꽉 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 우리에게 큰 피해를 주는 자연재해 중에서 특히 언제 어디서 발생할지 예측할 수 없는 것이 지진이죠. 그래서 이 지진에 대한 경각심과 관심을 높이기 위해서 정부가 지난해부터 지진안전주간을 지정하고 있는데요. 이번 주가 바로 지진안전주간이고요. 오늘 2시부터 20분 동안 지진대피훈련도 실시됩니다. 중앙정부와 지방자치단체, 공공기관, 각급 학교와 유치원, 어린이집이 참여하고 민간시설은 자율적으로 참여하는 훈련인데요. 오후 2시에 라디오 방송에서 지진행동요령을 안내한 다음에 실제 대피를 해보고 또 이후에 심폐소생술, 소화기 사용법 같은 안전교육을 병행하는 식으로 진행된다고 합니다. 우리나라가 지진 안전지대가 아니라는 건 이미 여러 차례 확인이 됐죠. 어, 진짜 지진이 났다고 가정하고 훈련에 참여해보면 좋을 것 같습니다. 재해 대비는 실전 같은 연습이 최고입니다. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
3: 네, 메르스 확진 환자가 나온 지 나흘째입니다. 다행히 아직 추가 확진 환자는 없는데 메르스 확진 환자와 접촉한 의심 환자 수가 어제 6명에서 10명으로 늘었습니다.
1: 네, 모두 68명이 확진 환자와 접촉한 것으로 확인됐습니다. 일상 접촉자 2명은 보건 당국이 모니터링을 하고 있고요. 다른 3명은 환자와 접촉한 적이 없는 것으로 파악됐습니다.
0: 네, 누구도 원치 않는 손님이죠. 메르스가 3년 만에 다시 등장했는데요. 휴대폰 뒷번호 3644 쓰시는 분이 이런 문자를 보내주셨어요. 메르스가 다시 발생했는데요. 메르스는 다른 신종 바이러스와 마찬가지로 박쥐가 처음 옮겼다고 하더라고요. 왜 박쥐가 신종 바이러스를 옮기는지 궁금하네요. 그리고 2000년대 이후에 나타나는 전염병들을 신종 바이러스라고 하던데 진짜 신종이 맞긴 맞나요? 이런 궁금증입니다. 궁금증 해결사 MBC 이영은 아나운서와 오늘은 신종 바이러스에 대한 궁금증 풀어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네.
0: 우선 우리가 메르스 메르스 하는데 왜 메르스죠?
3: 메르스는 미들리스트 리스퍼러토리 신드롬의 앞글자를 딴 겁니다. 네. 영어 약자로 mers죠. 번역하면 중동호흡기 증후군인데요. 네. 2012년 사우디아라비아에서 처음 발생했고 이후 아랍에미리트, 카타르, 오만, 쿠웨이트 등의 중동 국가에서 주로 발생했다고 해서 이런 이름을 얻게 됐습니다.
0: 그렇군요. 어 지금 3644님 말씀처럼 이 메르스가 박쥐가 처음 옮긴 게 맞나요?
3: 맞습니다. 메르스라는 이름을 얻기 이전엔 신종 코로나 바이러스로 불렸습니다. 음. 코로나 바이러스인데 새로 나온 신종 변종이라 해서 이렇게 불렀는데요. 네. 이 신종 코로나 바이러스를 처음 퍼뜨리기 시작한 게 이집트 무덤 박쥐입니다.
0: 음 그러면 박쥐가 낙타한테 이 바이러스로 옮겼다는 건가요?
3: 그렇습니다. 과학자들은 박쥐가 메르스 바이러스를 낙타로 옮기고 이게 다시 사람에게까지 전파된 것으로 분석됐니다 하고 있는데요. 네. 메르스뿐 아니라 2000년대 주로 유행한 인간 감염병은 대부분 박쥐에게서 전파될 것으로 조사되고 있어요. 에볼라 바이러스도 그렇고 사스도 그렇습니다.
0: 음, 우선 에볼라 바이러스 이거 들어보기는 많이 들어봤는데 이건 어떤 바이러스죠?
3: 에볼라 바이러스는 급성 열성 감염을 일으키는 바이러스입니다. 환자의 혈액과 침, 땀, 정액 등의 체액 그리고 피부 조직 등을 통해 감염되는데요. 네. 치사율이 거의 90%로 아주 높아요. 음. 걸리면 거의 사망하기 때문에 죽음의 바이러스라는 별명이 붙었는데요. 네. 처음 보고된 건 1976년입니다.
0: 1976년이면 발견된지 40년이 넘었네요.
3: 네, 당시의 자이를 현재 아프리카 콩고에서 처음 나타났는데요. 약 1년 동안 자이르와 수단에서 600명의 환자를 발생시켰습니다. 에볼라라는 이름은 첫 환자가 발생한 지역에 흐르는 강 이름에서 따왔습니다. 이렇게 발견된 건꽤 오래됐지만 백신이 나오지 않아서 음. 2007년에도 170명이 이 에볼라로 사망했습니다.
0: 네, 그런데 이렇게 무서운 에볼라도 박쥐가 옮겼다고요?
3: 네. 꽤 오랫동안 이 에볼라 바이러스의 숙주가 무엇인지 잘 알지 못했는데 음. 계속 연구를 해보니까요. 과일 박쥐가 옮긴 것으로 확인된 거예요.
0: 그렇군요. 우리 국민한테는 이 에볼라보다 더 익숙한 전염병이 사스죠?
3: 네. 맞아요. 사스는. 영어로 시비어 어큐트 리스퍼르토리 신드롬의 앞글자를 딴 겁니다. 네. 영어 약자로 sars. 우리말로 하면 중증급성 호흡기 증후군인데요. 이병 역시 사스 코로나 바이러스가 인간의 호흡기로 들어와서 발생하는데 2002년 11월에서 2003년 7월까지 유행해서 8000명 이상의 감염자가 발생했고요. 이중 774명이 사망했습니다. 음.
0: 사스는 또 우리랑 가까운 중국이랑 홍콩에서 사망자가 많이 나와서 우리를 떨게 했던 기억이 있어요.
3: 맞아요. 많이 기억하실 겁니다. 그때 처음엔 독감의 일종인 신종 인플루엔자가 발생한 게 아닌가 했는데요. 인플루엔자가 아니라 전혀 다른 새로운 폐렴이었던 겁니다. 그리고 홍콩의 호텔에 묵었던 사람들이 사스에 감염된 줄 모르고 세계 여기저기로 이동했기 때문에 이 신형 바이러스는 세계 각지로 확산됐죠.
0: 그랬죠. 그런데 이 사스도 박쥐가 옮겼다고요? 제 기억으로는 뭐 중국의 사양고양이가 주범이라고 했던 것 같기도 한데.
3: 처음엔 그렇습니다. 중국에 있는 흰코 사양고양이가 보유한 바이러스가 신형 코로나 바이러스와 외관이나 유전자가 닮았어요. 음. 그래서 처음엔 사양고양이를 주범으로 지목했는데요. 중국 바이러스 학자들이 계속 연구를 하다가 윈난성 동굴 안에 서식하는 관박쥐 무리에서 이 사스 바이러스 병원균을 찾아낸 겁니다.
0: 그렇군요. 그런데 이 메르스 에볼라 사스 뭐왜 박쥐가 이렇게 바이러스로 옮기는 온상이 되는 걸까요?
3: 박쥐는 포유류의 일종이고 쥐보다도 수명이 훨씬 깁니다. 오래 살다 보니까 박쥐 몸속에 있는 바이러스도 오래 살아있게 되고요. 네. 아프리카 지역에선 이 박쥐를 식용으로 먹기도 한데요. 어. 이 과정에서 박쥐의 바이러스가 사람에게 전파되곤 한다는 겁니다.
0: 그렇군요. 그리고 박쥐는 또 때로 모여서 살죠.
3: 그것도 아주 중요한 요인입니다. 이곳 콜로라도 주립대 연구팀에 의하면요, 박쥐에겐 140종의 바이러스가 있고요, 사람에게 옮길 수 있는 바이러스가 평균 두 종가. 가량 되는데요. 이 박쥐가 몸 안에 바이러스를 보유하고 있는 이유는 생활 방식 때문입니다. 동굴이나 폐광 등을 보금자리에 삼아서 한 장소에 여러 종이 때로 모여 살기 때문에 한 마리만 바이러스에 감염돼도 무리 속으로 빠르게 전파될 수 있다는 겁니다.
0: 네. 그리고 또 질문하신 분이 2000년대 들어서 다시 어, 2000년대 들어 나타나서 우리를 괴롭히는 바이러스들이 진짜 신종 바이러스가 맞긴 맞느냐 이런 질문도 하셨어요.
3: 맞아요. 아마 전부 다 신종 바이러스라고 하니까 그러시는 것 같은데요. 신종 바이러스 맞습니다. 지금 음. 우리가 메르스나 사스 등의 바이러스가 발견되면 잔뜩 겁을 먹게 되잖아요. 그렇죠. 이 20세기 초반에 전 세계적으로도 무려 4천만 명의 인명을 앗아간 바이러스가 있습니다.
0: 이거는 스페인 독감인가요?
3: 맞아요. 191 2018년에 스페인에서 처음 시작됐다고 해서 스페인 독감으로 불린 인플루엔자 바이러스인데요. 네. 당시 일본에서도 39만 명이 이 인플루엔자로 숨졌고요. 음. 우리나라에서도 14만 명이 사망했는데요. 이 스페인 독감이 이렇게 강력하게 확산됐던 가장 큰 이유는 무엇보다 신종 바이러스였기 때문입니다. 음,
0: 그 전에는 볼수 없었던 새로운 놈이다.
3: 네. 인플루엔자는 고대에도 있었고 중세나 근대에도 몇 차례 크게 유행했어요. 그러나 그때는 그 바이러스로 가벼운 감기에 걸려서 오히려 저항력이 생겼고요. 네. 그 덕분에 가벼운 증상으로 끝날 수가 있었습니다.
0: 그러니까 바이러스에 살짝 감염돼서 오히려 면역력이 생겼다 이런 거죠.
3: 맞습니다. 면역력이 있기 때문에 그 바이러스가 몸속에 침투하기 어려 고 침투하더라도 증상이 가벼웠던 겁니다. 네. 현대 사람들은 겨울이 되기 전에 독감 예방접종을 맞잖아요. 이것도 미리 면역력을 만들어 놓는 건데요. 그런데 이 스페인 독감은 인간이 한 번도 경험해 본 적이 없는 신종 바이러스였던 겁니다. 아,
0: 그래서 속수무책으로 당하게 됐고 결국 대유행하게 됐다 이런 거죠?
3: 그렇죠. 이 바이러스도 비록 눈에는 보이진 않, 눈에 는 보이지 않는 작은 미생물에 불과하지만요. 생명체거든요. 네. 그래서 주변 환경이 변하면 어떻게 해서든지 살아남는 방법을 찾으려고 노력을 하고요. 더 나아가서 자 손을 퍼뜨리려고 애를 씁니다 음. 이런 노력이 합쳐져서 신종 바이러스가 나타나는 겁니다 음,
0: 그렇다면 이 신종 바이러스는 우리 인류랑 영원히 같이 갈 수밖에 없다는 얘기인가요?
3: 네 맞아요 다만 우리 몸은 외부에서 들어온 바이러스에 대항하는 면역력이라는 게 있으니까요 음. 평소 이 면역력을 튼튼하게 키워두는 것이 좋겠습니다
0: 그게 중요하겠네요 어, 질문하신 3644님 궁금증이 좀 풀리셨나요? 덕분에 저도 많이 배웠습니다 선물 보내드리겠고요 이영은 아나운서, 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 되나요?
3: 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 땐미니 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네, 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 내일 또 뵙죠. 감사합니다. 네, 이것도 바이러스가 옮기는 거죠. 이기찬의 감기 듣겠습니다. 감기 조심하세요. 생명의 끝이 아닌 새로운 시작 생명을 이어주세요 혹시 이 문구 들어보거나 뭐 보신 적 있으신가요? 바로 이게 장기기증 서약 캠페인 묵구인데요. 정부가 올해부터 매년 9월 두 번째 주를 장기기증 인식 개선을 위한 생명 나눔 주간으로 지정했고요. 이번 주가 바로 그 생명 나눔 주간입니다. 궁금한 키워드에 대해 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘은 장기기증을 키워드로 사랑의 장기기증 운동본부 김동엽 사무처장을 연결했습니다. 안녕하세요.
4: 예, 네, 반갑습니다. 안녕하세요.
0: 네. 어, 장기 기증의 또 다른 말이 생명 나눔인데 또 이번 주가 네. 생명 나눔 주간이기도 하고 말이죠.
4: 맞습니다. 예. 어,
0: 우리가 기증할 수 있고 또 기증받을 수 있는 장기는 뭐뭐가 있을까요?
4: 아 크게 세 가지로 아니고요 네. 생존 시에는 헌혈, 골수, 심장, 간, 최장 등을 기증하실 수가 있고요. 음. 뇌사 시에는 아홉 가지의 장기, 각막 두 개, 신장 둘, 그 폐둘, 심장, 최장, 간장 비롯해서 피부와 뼈 같은 인체 조직을 기증하실 수가 있고요. 사후에는 가장 대표적인 것이 각막 그리고 뇌사시에도 기증이 가능한 인체 조직 등이 있습니다.
0: 그렇군요. 아, 살아 있을 때 하는 헌혈도 장기 기증이라고 부르는 거군요.
4: 네. 인공적으로 피를 만들 수가 없기 때문에 광의의 의미에서는 장기 기증의 한 형태로 볼수 있습니다.
0: 그렇군요. 그 많은 분들이 또 우려하시는 부분 중에 장기 기증하고
4: 나면 은 건강이 안 좋아지지 않냐 이런
0: 걱정도 있습니다. 어떻습니까?
4: 전혀 걱정하실 게 없으시고요. 대부분의 기증은 뇌사시, 그러니까 세상을 떠나시면서 기증을 하시는 건데 일부 특별한 분들이 생존 시에 기증을 하시는 경우가 있으신데요. 저희 본부의 경우에도 1호 기증인, 국내 1호 신장 기증인인 박진탁 현재 이사장님이 기증하신 지 27년이 지났는데요. 지금 80이 넘는 연세에도 매주 등산을 다니시고 또 기증하신 어떤 분은 마라톤을 정기적으로 하실 정도로 네. 건강에는 아무 문제가 없으십니다. 걱정하실 네. 필요 없으십니다.
0: 네, 저도 헌혈 30번 넘게 했는데 건강합니다. 네. <웃음> 네. 장기 기증 이거 어떤 절차로 진행되는지 궁금합니다.
4: 예, 살아계실 때는 기증하시겠다고 하는 약속을 하시는 거고요. 이 경우에 많은 분들이 이게 실제 지금 기증하는 건가 염려를 많이 하세요. 전혀 음. 아니시고 네. 살아계실 때는 약속 장기 기증 희망 등록을 해 주시는 거고 이제 기증 상황이 발생하겠죠. 뭐 내사 가 되시거나 아니면 돌아가시게 되면은 그때 가족분들이 연락을 주시는 겁니다. 본인은 이미 사망하셨으니까 음. 기증하실 수가 없고요. 예. 가족분들이 연락하면 그때 저희 본부로 연락을 주시면 저희가 기증하실 수 있도록 도와드리고 있습니다. 그렇군요. 예.
0: 어, 국내 장기 기증이 필요한 사람이 좀 있을 것 같은데 몇 명이나 되죠? 네.
4: 매우 안타까운데요. 이, 이분들을 이제 이식 대기자라고 표현하는데 이식 대기자가 2017 장기식 통계연보를 기준으로 했을 때요 네. 3만 4,423명입니다. 그데이 예. 숫자는 매년 계속 늘어나고 있는 상황이어서 요 굉장히 심각한 사회 문제가 될수 있습니다.
0: 음, 이분들은 대기를 계속 하고 계신 중인 거죠? 계속 누적된다는 맞습니다. 말씀이시고요? 네, 예, 맞습니다. 그러면 이 중에서 장기 기증을 받는 분들은 몇명 그러니까 몇 프로나 되는 건가요?
4: 지난해 기준으로 보면요. 지난해 뇌사로 장기를 기증하신 분이 참 고귀한 일을 하셨는데 515명이셨는데요. 예. 이분들을 통해서 이식된 장기가 1964건이었고요. 네. 이제 뇌사 기증으로는 부족하기 때문에 특별히 우리나라는 가족 간의 사랑이 깊어서 가족이 다른 가족을 위해서 살아서 간이나 신장을 주는 경우가 있습니다. 이이 예. 이 경우에 해당되는 게 2338건. 그러니까 뇌사기증보다도 훨씬 많습니다. 생존시기증이요. 그렇군요. 그래서 한해한 한 4천 건 정도의 이식수술이 이루어지는데도 불구하고 예. 매년 일정 숫자가 더 늘어나는 거는 그 매년 발생하는 환자가 더 많다고 보는 게 정확할 것 같습니다.
0: 네. 앞으로 늘어나지 않는다고 해도 뭐한해 4천 예. 명씩 늘어난다고 는면 8년은 더 걸리는 네. 셈이니까요. 네, 맞습니다. 그렇군요. 어, 보통 그러면 이분들은 얼마나 기다려서 장기를 받을 수가 있습니까?
4: 물론, 이식 받으신 분들의 숫자이긴 한데요. 네. 평균적으로, 평균적으로 1169일이니까 3년이 좀 넘는 기간인데요. 음. 저희 본부도 살아서 기증하시는 분들, 이식인들을 연결해드리고 있는데, 네. 그분들 여쭤보면은, 어, 지난번에도 이식 받으신 분이 15년을 기다리셨더라고요. 네. 그러니까, 이 숫자가 어떤 분에게는 10년 이상 기다릴 수 있는데, 음. 네. 이식을 받은 기간에 불과하니까 사실은 이게 크게 의미는 없고 네. 기다리시는 분에 따라서 조금씩 다릅니다. 이거는 뭐기다리 입장에서는 예,
0: 예. 장기가 자기한테 맞는지 뭐 이런 거 확인하는 절차까지 거쳐야 되고 또 맞아야 예. 인식할 수 있고 이래서 그렇습니까?
4: 기본적으로는 기증자가 절대적으로 부족하고요. 아, 예. 비해서 이식 기다리시는 분들이 많기 때문에 음. 그러니까 수급에 절대적인 불균형이 있는 거죠.
0: 네. 어, 1143님이 또 질문을 해 주신 게 있는데요. 네. 장기기증에 대해서 궁금한 점인데 기증하고 난 후에 기증인의 시체 사체는 어떻게 네네. 처리됩니까 기증인 가족이 장례식장으로 옮기는 비용까지 내는 걸로 알고 있습니다 이렇게 질문을 해주셨어요
4: 아 이거는 기증하시게 되면은 기증자는 이제 그 한국장기조직기증원에서 기증하실 수 있도록 도와드리고 있는데요 네. 병원에서 병원에서 그 시신을 장례식장까지 그 연기하는 데까지 안내해드리는 게 현재 병원에서 하고 계신 겁니다. 그러니까 잘 모시고 있으시니까 음. 어, 시청자분들이 그 청취자들이 걱정하시는 그런 일은 없으시니까요. 걱정하지 않고 기증하셔도 좋습니다. 아 그럼 비용은 예. 병원에서 부을 예. 하고 있는요 예. 전반적인 전반적인 관리는 정부에서 하고 있으시니까요. 예. 믿고 좀 기증에 참여해 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 아까 그 가족분들끼리 주는 경우도 예. 많다 이렇게 말씀을 해주셨는데 네. 기증자가 수여자를 선택할 수도 있나요?
4: 아, 기증자가 수여자를 선택할 수 있는 부분은 생존 시의 기증의 경우에는 가능합니다. 생존, 생존 시에 예. 예, 예. 생존 시에 기증할 수 있는 경우에는 법으로 음. 예, 장기 이식법이 있는데요. 법으로 만1 6세 이상이면은 선정을 할수 있는데요. 네. 뇌사시 기증, 뇌사시 기증의 경우에는 가족이 우선적으로 되는 것은 맞고요. 만약에 기증할 상황이 됐을 때 가족 중에 누가 기다리는 분이 있으시면 그분이 우선적으로 되지만 네. 그 외의 경우에는 그 외의 경우에는 이식 대기자 선정 규칙이 있어서요 정부에서 네. 그 규칙에 따라서 공정하게 분배가 되게 됩니다.
0: 네. 장기 기증 희망 서약을 해야 된다고 말씀하셨고 이게 네. 또 관심이 요즘에 많은 것 같은데 네, 네. 어떻게 신청하고 또 신청하면은 반드시 진행이 되는 건지 궁금합니다.
4: 네 정말 간단하고요 인터넷에 온라인으로 사랑의 장기 기증 이렇게 검색을 하시거나요 네. 아니면 번호를 말씀드려도 되는지 모르겠는데 1588에 네. 1 5 8 9라고 번호를 전화를 주시면요 24시간 전화로 기증 서약을 하실 수 있도록 안내를 해드리고 있고요 네. 사실은 이 장기 기증 서약이라는 게 지금 현재 국민의 2.66% 정도밖에안 되는데요 이게 그래서 홍보하고 교육의 의미가 더 크고 사실은 선언적 의미가 있습니다. 그래서 네. 이게 기증을 하셨다고 해서 서약을 하셨다고 해서 반드시 지켜야 되는 건 아니시고요. 음. 당연히 나중에 기증할 상황이 됐을 때 가족들이 동의를 해 주셔야 되기 때문에 아 내가 이 운동에 어, 공감한다, 사인하겠다 이런 의미로 생각하시면 좋을 것 같습니다.
0: 어, 아, 말씀하신 대로라면 은 희망서약을 했더라도 네. 법적 감지성이 없다면 나중에 말씀, 철회해도 네. 된다는 말씀이세요?
4: 맞습니다. 아. 법으로 보장이 되어 있습니다.
0: 아, 그렇군요. 그럼 법적 강제성이 없다면 또 미성년자 같은 분들도 희망 서약 할수 있나요?
4: 예, 미성년자도 할수 있지만 한 가지 안타까운 것은 미성년자의 경우에는 현재 부모의 동의는 물론이고요 관련 증빙 서류가 필요해서요. 네. 한 예로 그 모녀가 저희 본부를 찾아오신 일이 있었는데요. 그분들은 이제 증빙 서류가 필요한지는 모르시고 본부를 찾아오셔서 한참 서약서를 쓰시다가 가족관계 증명서를 제출하셔야 됩니다 했더니 매우 어 불쾌해하시면서 실망하시며 가신 일이 있으셨어요. 네. 사실 미국의 경우에는 만 13세 그리고 일본은 만 15세 이상인 경우에는 본인이 자의로 장기적인 서약을할 수가 있습니다. 우리나라의 헌혈도 만 16세 이상이면 자의로 헌혈을 하실 수가 있거든요. 네. 그래서 저희도 조금 이거를 만 19세에서 좀 완화해야 되는 거아니나 하는 운동들을 저희 본부가 진행을 하고 있습니다.
0: 네. 마지막으로 우리나라의 그장기기증 문화나 제도에 대해서 가장 아쉬운 점이라든가 앞으로 어떻게 나아갔으면 좋겠다 하는 거 있으면 말씀해 주시죠. 네.
4: 사실 어, 우리나라가 장기기증에 대해서는 불모지나 다름이 없었는데 네. 최근에 와서 국민들의 관심으로 장기 기증에 대한 그 서약이 많아지기도 하고 기증자가 많아지기도 했는데요. 사실 기증을 하시면 은 기증하신 분이나 기증자 가족에 대한 사회적인 관심 그리고 존경들이 필요하다고 저희 본부는 생각하고 있습니다. 사실 기증한 이후에 좋은 마음이 가족들이 드셔야지 다른 분들에게 장기 기증 훌륭하고 순고한 일이라고 얘기해 실수 있으시잖아요. 네. 그래서 국민들이 조금 더 기증자나 기증자 가족들에 대해서 존경의 마음으로 좀 생각해 주시면 좋을 것 같고요. 또 하나는 2004년에 본부가 mbc 느낌표 눈을 떠와 요 함께 그강막기진 캠페인을 전개한 일이 있었습니다. 예. 그 당시에 정말 감동적인 그 눈을 뜨는 사연들이 방송을 통해서 전해지면서요 장기기증 문화가 한 단계 에 올라섰던 기억이 있는데요. 방송이 좀 그런 역할을 해주시면 좋을 것 같습니다. 방송에서 부정적인 부분보다는요 조금 긍정적인 부분들을 좀 보여주셨어요. 감동적인 사연을 보는 국민들이 아 이래 나도 좀 참여해야 되겠다 그런 생각이 들수 있도록. 도와주시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 궁금한 게 있는 분들은 또 1588에 1589로 네. 전화해서 안내 네. 받으시면 좋을 것 같고요. 고맙습니다. 3949님이 저도 사후장기기증 신청해서 운전면허증에 사후장기기증이라고 아, 예. 적혀 있는데 가족들한테 네. 얘기를 꼭 해야겠네요. 오늘 말씀 감사합니다라고 보내주셨습니다.
4: 아, 네, 아 감사한 얘기네요
0: 지금까지 사랑의 장기기증운동본부 김동엽 네. 사무처장과 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 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 네. 방송 나가는 동안에 0102님이 어, 궁금증 보내주셨어요. 요즘 프로 배구대회가 나오던데요. 칼컵이라던데 배구뿐 아니라 축구도 보면 무슨 배, 무슨 컵대회라고 나오던데 이게 어떻게 이런 이름이 붙이는 건지 알고 싶어요 하셨습니다. 스포츠 경기에서 우승하면 은 우승컵을 받잖아요. 그래서 컵, 어, 한자로는 잔배자를 써서 무슨 배라고 합니다. 건배처럼요. 어 교통표지판에 월드컵 경기장을 보면 한자로 세계배라고 쓰여 있기도 합니다. 컵이나 배를 우승하면 주기 때문에 무슨 컵 무슨 배라고 한다는 얘기고요. 청룡기 야구대회처럼 우승하면 깃발을 주는 대회들도 있습니다. 이럴 때는 또 무무, 무슨 무슨 기 이렇게 붙이는 경우도 있어요. 그러니까 어, 우승하면 은 받는 상 이거를 컵으로 받으면 컵배 깃발로 받으면 무슨 무슨 기라고 한다는 겁니다. 어 이렇게 궁금한 게 있는 분들은 바로 미니메시지나 샵8001로 궁금증 보내주시면 저희가 성실하게 풀어드리겠습니다 아침 기온이 내려가서 요즘에는 참 아침에 일어나기가 점점 힘들다는 생각이 듭니다 부쩍 거세지는 이불의 유혹 이겨내고 오늘도 묵묵히 일터로 또 학교로 발걸음 옮기는 우리들이 진짜 오늘의 위너가 아닌가 싶습니다 우리 존재 스스로 생각해보면 참 대견하다는 생각 들지 않습니까 서로 이렇게 스스로 어깨 다독이면서 대견하구나 하는 생각을 해보시면 어떨까 싶습니다 저는 오늘 여기서 마치고요 내일 다시 찾아오겠습니다 수요일 아침입니다 여러분 모두 힘내십시오